0: h e l l o 大家好，你现在收听的是小小女孩的台湾暴走生活。今天的主题想要跟大家聊一聊所谓的假性疏离，还有我姐姐她前天帮我用天使塔罗牌算一些，嗯、呃，我的烦恼之后我有什么感想。所以如果有兴趣的人呢，就可以继续听下去。在我开始之前，还没有追踪我 Instagram 的人可以来追踪。我的 Instagram 是 Little Girl's Life in Poland。Little Girl's Life in Poland。好，那我就要开始喽。首先，先谈这个假性梳理好了，就它其实是一个我之前并不知道的概念，因为我以前也没有什么特别的契机要去、呃，查说我自己是，比如说在感情上是什么类型的，就如果有。分门别类的话，那最近会突然想要去查，是因为我发现自己有一些以前的我没有的，嗯、呃，倾向或者是我会做的事情。用例子来讲好了，我发现我当有人对我表示好感，或者是当我发现我好像喜欢或对某人也有不一样的感觉的时候，一开始是会。蛮开心，因为喜欢一个人是开心的嘛。可是后来我就会很害怕，就会想要逃离，或是会刻意的表现得很冷漠，或是很疏离的样子。那有些男生可能在这个阶段就会真的就就离开了，因为我们毕竟也没那么熟嘛，他也没有必要就是为了什么博得我一笑，然后就做出一些很夸张的事情。很多可能就会觉得啊，你可能就对我没有兴趣，那我就。就是找下一个人，但这个时候的我不代表我真的对你没有心，有时候只是因为我会害怕跟一个人慢慢变亲近，然后会失望。因为我觉得，比如说你今天是跟一个人当朋友，那当朋友就比较不会有这种期待，就你不会期望他在你说什么，或是你跟他分享一些什么的时候，他会有什么特别的反应，就就觉得就是聊天就聊天。可是对一个有好感的人。又加上，如果今天你会下意识的把他当成你的下一个对象后，就是最惨的，就是你开始没有把他当成普通朋友，那你就会对他有很多期待跟期望，然后也慢慢会不太敢做自己吧，讲话会就是想东想西的，甚至会迎合他。那这个就是真的蛮不好的，尤其是根本就没有在一起的情况之下。那我就发现，像两个多月前我认识这么多。人，呃，我唯一真的觉得可能可以发展成什么的是那一个，就是澳洲小帅哥嘛。嗯、呃，在我们第一次讲电话讲得非常开心之后的隔天，其实我是整个人是很亢奋的，因为就是晚上才跟一个我很有兴趣的男生，他好像也对我很有兴趣，我们聊得这么开心，我已经很久很久没有这种就是恋爱的感觉，接近恋爱的感觉，可是。那时候我就反而希望他再也不要传讯给我，就是我们就停在那一个晚上，我们的美好就在那个晚上，就不要发生任何事情。这样子的话，我就不会失望啊。因为假设真的接下来继续聊天，然后甚至是怎么样怎么样，就会到达一个阶段，是你们会开始呃展露出真实的自己。那这个时候就会发现，原来他也有一些缺点是我不喜欢的，我有一些缺点是他会不喜欢的，甚至是会争吵什么。我想到我就会觉得。干嘛这样折磨自己呢？就是停在最美好的时候，不是最好吗？那这是一个逃避心理啦，因为我真的害怕的是，可能我真实的自己不会被另外一个人接受，或者是，嗯，那种恋热恋期消退，开始要面对真正感情困难的时候那种艰难吧。然后我现在就有点害怕，所以反而跟比如说十六、十七岁的我比起来，现在。我比较不敢一下子就投投入进去，或者是一下子就嗯、呃、毫无保留的去喜欢一个人，或者让他知道我喜欢他。那十六十七岁的我就会爱得很张扬，就是我喜欢你，我就对你有好感，就表现的百分之百让你感觉出来我喜欢你。然后我也不会去想说，嗯、呃，是不是应该要保留，还是是不是应该要不做自己啊什么？就是喜欢你就跟你讲，你哪里做的让我不开心，我就跟你讲我不开心，就是这么的，嗯、呃。放肆吗？但那个时候因为没有经历过任何的伤，所以当然可以这么没有保留的去爱吧，去喜欢。可是现在不一样，现在就会觉得没办法再那样下去了，那样子会受伤，然后而且会觉得那个伤是很蠢的，明明就可以避免，你干嘛要这样子去伤害自己呢？那第二个是我发现我的好像也是假性疏离的一个特质，就是因为你很没有安全感，那你也不认为。就是虽然你一方面是追求那种百分之百的亲密，那是不可能的。然后你追求的是那种那一个人可以完完全全的了解你，然后你可以不用说话，他就知道你在想什么，然后他也能够通过你所有的测试。因为假性书里的人很多会喜欢做一些无谓的测试，然后这些测试可能数量非常的庞大，而且很细。那除了你自己以外，是没有人可以通过的。然后，当没有人，或者是你喜欢的那个对象，他没有通过之后，你就会跟你自己说：“看吧，果然这个世界上是没有人可以相信的。果然还是要靠自己就好。”那你就越不敢去爱，然后这就会变成一个恶性循环吧。所以，我觉得要解决这个事情的，嗯，根本的方法应该是。你要告诉自己说，这个世界上本来就没有人可以百分之百的了解你。然后你的那些测试，有时候说明你自己都过不了，你怎么可以去期望另外一个跟你一样是独立个体的人可以去了解你的想法，可以这么去照顾你的你的情绪？尤其是你如果不讲，因为我有时候会，我也会这样，就是我明明就不开心，我可能生气、难过怎么样，然后我会表现。的可能五十明显嘛，你或许可以感受得出来我不太对劲，但你不一定知道我真正是在生气，是在难过，是在干嘛。因为我就会害怕，当我今天很坦白地跟你说，我因为什么事情在生气，不一定跟你有关。但如果你的反应不如我的预期，或者是你一副觉得，呃，所以呢，我就会很受伤，就会更受伤，所以我就干脆展露展露一半。然后，如果你察觉得到，你问我，我在通过你的反应去想，我应该要就是坦白多少，这样我才不会一次讲出来，结果你的反应又让我二次受伤。然后这个我觉得还蛮讨人厌的，因为很多时候那种负面情绪藏在自己心中不讲，只会越来越难受吧。但是你一方面其实又是渴望有人可以去理解你心里到底在想什么，所以这一点我现在还在努力，就是。我有在想的一点是，如果可以的话嘛，就是尽量自己真的想办法去排解这些负面情绪。如果不想跟别人说的话，那如果想跟别人说，就也不要对别人抱有太多的期望跟期待，就是不要去想说我希望他的反应是怎么样，我希望他可以对我说的某一句话有什么特别的，就是呃、嗯、样子，就不要去想这些，就单纯把它当成你的听众，然后去跟他讲就好。但我还没有真的这样试过，因为真的要我。百分之百的跟一个人说我在难过或是我在生气什么，还是有一点困难啦。那第三个，我觉得我有的缺点就是，当某一件事情发生，可是它是在开头的阶段，我就会直接去想它最不好的结果。然后，因为我就觉得，如果我一开始就觉得这件事情它的发展一定会是最不好的，那它无论怎么发展，我都不会。难过，或是觉得受到伤害，反正我本来就知道他一定会是最坏的结果。但如果今天他没有，他是好的，那我就会觉得很开心，因为跟我期望的是完全相反。这种思维的坏处就在于。好像我随时随地都在期盼一件不好的事情发生，因为人生中有很多事情都是在进展当中，有些是开头，有些是在在中间，有些可能是快结尾。但如果我每次都觉得这件事情一定是以不好的方式去做结束，那我就是无时无刻都在期望或者是等待一件不好的事情发生嘛？就是如果照这个逻辑去想，那这样其实蛮就是过得有点绑手绑脚，我就觉得我会害怕。很自然，或者是嗯，去期望开心的事情发生，因为我会觉得开心的事情发生，它的下一步就是有不好的事情要发生了。对我就觉得好负面哦，觉我还蛮羡慕某些人，他可以一直都很正面，一直都很乐观，一直都觉得每件事情都可以发展的很好，或者是每件事情都都会是正向的，即使它是负面的结果，它也会有正向的。呃、嗯，帮助嘛，我就没办法讲，我就觉得我现在倾向于每一件事情都先把它想到最坏，然后再按就按部就班的该怎么做怎么做。可是就觉得它一定会是最坏的结果。然后这个也是我很想要改，但是我还没有想到我可以实际上怎么去改它。这一点是还在努力当中的啦。对，那不知道有没有人也跟我有类似的？性格吗？那我还蛮好奇，如果你已经克服了，你是用什么方法？还是说你也还没克服？可是你有你自己别的想法，也很欢迎你，就是私信给我，跟我分享。那前面有提到，就是我前几天让我姐姐帮我算天使塔罗牌嘛。嗯，我以前国高中的时候还蛮迷塔罗牌这个这个活动的，我也会去买。不同副的塔罗牌，然后跟书自己来学，然后也会帮朋友算。那这个我跟塔罗牌的姻缘，可以讲姻缘缘分，其实可以追溯到我国小三年级那个时候，我就已经觉得塔罗牌很有趣，我想要就是帮别人算，所以跟我那时候的好朋友，们就在我们家附近的路边，就用那种厚纸板，很很阳春的写。算塔罗一次三十元吧，然后从早上就摆在那边，结果就是到晚上都没有人来，所以我就把三十元就划掉，然后改成一次十元，就是一样，就是完全没有来找。我想，如果你在路边看到两个。国小三四年级样貌的小女孩，然后举着一个牌子说要帮你算塔罗，应该没什么人敢给她算吧，就觉得她在骗钱，所以我可以理解啊。我只是补充说，我跟塔罗的缘分就是在国小三年级就有了，只是高中之后就上了大学，我就再没有主动去算也好，或是去学习，也不是说我不信了，就只是就只是不知道为什么就没有在做这件事情。然后我平常遇到什么，我觉得。很苦恼的事情，我也目前啊，就这最近可能五六年，我也不太会去算塔罗啊什么的，就我也不知道为什么，就也不是说不信，但就是没有这个冲动跟想法。然后前几天，嗯，我会请我姐帮我算，是因为我就最近真的有一些嗯苦恼的事情吧，但是我觉得这些事情目前其实还没办法跟他家说，可能因为还在进展。当中，或者是我完全没有办法预测他会怎么发展，所以就也没办法讲讲然后，嗯，在帮我算之前，我姐他就跟我说，他需要做一些准备，比如说要先进行三十分钟啊，要干嘛干嘛干嘛干嘛。然后我就觉得这是一个很有趣的事情吧，因为我自己以前我在算的时候，我也不会有这种事前的准备嘛。等他进行完了之后，就是请我进去他的房间，他就在。嗯，地板上铺了一个那种算丝丝绸，嗯、呃，材质的布，然后还有精油跟，跟我也不知道那什么东西，就是闻起来香香的，可以让你整个人比较放松一点。然后就我们一起冥想了三四分钟吧，呃，让你整个心不要那么乱，然后可以去思考你到底想要请教天使什么问题。嗯，那后来算出来的结果，它不是那种很直接的说回答说是。或不是，或对，或不对，他就是算给你一些建议，或是你可以怎么去，怎么去做。然我得到的建议有、哦，就是说我要温柔一点呵呵，可能因为我平常真的有点恰嘛，不知道。说那个温柔不是单单对别人，就是对自己也是温柔一些。嗯，我就觉得我最近有得到那个建议之后，我有尽量对我身边的人温柔一些，就是比较。太凶啊，还是太没有耐心？我就就是把我内心那个温柔的人，如果它存在的话，就是挖出来。第二个建议是说，我应该要慢一点，慢下来，不要急。嗯、呃，我们家我觉得大部分的人都是属于急性子的，就我爸、我妈、我姐都是，我们大家都很急，尤其是我妈，她真的就是一个急惊风，什么事情都想要赶快做好，然后赶快做好的后果就是。可能就会做不好，或者是做的利益了啦。所以，呃，我自己就看到妈妈这样，也会跟我自己说，快把事情做得快，它可以是好的。但是如果你做得快，但是做得不好，那这这当然就不是一件好事。就宁愿慢一点，可是做得好一些，可能就是才是需要去追求的吧。那总之，这个慢一点，它当然不单单是指工作啊，就是任何方面就是都慢下来，不要太急。那我觉得这是一个超级好的意见，因为。很多时候，我觉得真的就是我会太急了，呃，有些事情可能根本不需要现在就知道答案，或是急着现在就想要，嗯、呃，去摸清它会怎么发展。可能慢一点，你可以去欣赏更多沿路的风景啊，还是跟这个人的交流都可以更深入一些。所以慢一点，我也在呃遵遵从这个建议。最后一个就是他的建议是说，我必须要学会，就是自己。争取幸福，就是我的幸福是不会从天上掉下来的。那我可能就像爬一座有点陡的山一样，我要自己慢慢爬上去，爬到顶端的时候就会看到一大片的花，所以是结果是好的，只是过程就是要靠自己的努力跟自己去，嗯，就是去争取这样。对，这个也可能可以。套用在很多事情上了，就不一定单单是什么工作或感情或友情，就是什么事都可以用这个想法。就是你要自己去争取，如果你想要什么，你就要自己去努努力，自己去争取，因为它不会从天上掉下来。对，那我说到这些，我就觉得我的烦恼有稍微没有这么打结，嗯，因为毕竟我就说这个烦恼它是进行式，所以目前也没有结果，就也只能慢慢去看它会怎么发展。可是我相信。假设我可以就是慢一点啊，然后温柔一些，然后自己去争取，应该对这整件事情是会有帮助的吧。好，那今天的分享就到这里，希望大家会喜欢。不知道有没有人也有去算过天使塔罗牌，然后你的感想如何？我很好奇，对你也可以来私讯给我跟我说喽。那我们就下支 story 或 podcast 再见，拜拜。